0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Speedrank, deinem SEO und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und page speed dreht, ja vor allem Drade. Mein Name ist Daniel Pflege, ich bin der Host dieses Podcasts sowie Marketing- und Produktmanager von Speedrank.app, deinem Web-Performance-Tool für mehr Page-Speed und Conversion, also gerne mal ausprobieren. Heute steigen wir einmal richtig in die Tiefen der Page-Speed-Optimierung ein, wo wir da gerade dabei waren. Denn wenn du dich bereits mit dem Thema beschäftigt hast und vielleicht so ein Tool wie Lighthouse schon mal ausprobiert hast, um den Speed deiner Seite zu verbessern, dann sind dir wahrscheinlich so Begriffe wie First Contentful Paint oder First Meaningful Paint schon mal begegnet. Die beiden Metriken, die weisen ja darauf hin, wann dein User Inhalte auf deiner Seite sieht, gerade auf dem Bildschirm auch sieht und dementsprechend natürlich auch den Speed deiner Seite richtig wahrnimmt, aber ob das immer die wichtigen Inhalte sind, das ist halt immer so eine Frage, die kann man mit den beiden Metriken eigentlich schlecht beantworten. Und um genau dieses Problem zu lösen, haben sich die W3C und Google zusammengesetzt und haben sich gedacht, wie können wir das Problem angehen und haben einfach eine komplett neue Metrik ins Leben gerufen. Ne? Kann man ja auch mal machen zwischendurch. Und zwar ist das der largest Full paint. Da sind wir darauf aufmerksam geworden, weil Lighthouse das Ganze jetzt erstmal unter Vorbehalt aufgenommen hat. Also es ist eine neue Metrik, die jetzt zwar in Lighthouse integriert wurde, aber erstmal so als Hidden Metric fungiert. Wir wollten aber das Ganze zum Anlass nehmen und dir einfach mal erzählen, was es eigentlich mit dem Largest Contentful Paint auf sich hat und ob du den überhaupt gebrauchen kannst. Ja. Denn was der genau aussagt und wie der sich berechnet, ob der wirklich was bringt, das wollen wir dir einfach in dieser Folge näher bringen. Dann möchtest du herausfinden, wie schnell die Hauptinhalte deiner Seite geladen werden, dann hast du es in der Vergangenheit nicht immer leicht gehabt. Der First Contentful Paint, den es da als Metrik gibt, der gibt zwar an, wann dein Besucher das erste Element deiner Seite sehen kann, das kann am Ende jedoch auch eine Ladeanimation oder ein Platzhalter sein und damit für den User eigentlich vollkommen uninteressant. Es gibt technischere Metriken wie DOM-Content-Loaded, die beschreiben, wann Objekte aus dem DOM geladen werden, aber nicht, ob die für den User wirklich sichtbar sind. Das kann ja rein theoretisch auch der Footer sein, der als erstes geladen wird. Den wird man aber, wenn man sich das Ganze auf dem Mobilgerät anguckt, wahrscheinlich nicht als erstes zu Gesicht bekommen. Wie findest du jetzt also heraus, wann und wie schnell die wirklich relevanten Inhalte ausgespielt werden? Der Frage ist, wie gesagt, das World Wide Web Consortium, heißt das Ganze hier, das W3C und Google, die sind da gemeinsam der Sache nachgegangen. Das Ergebnis daraus ist eben dieser Largest Contentful Paint, der künftig seinen Weg auch in die Lighthouse Audits finden wird. Wenn man es kurz zusammenfassen will, kann man sagen, Google geht davon aus, sobald das größte Element deiner Seite gerendert wurde, sollte auch damit der relevante Teil deines Contents für den Benutzer sichtbar sein. Denn dieser Largest Content for Paint, der gibt eben die Zeit an, dass das größte Element aus dem Document Object Model gerendert wurde, welches gleichzeitig auch den, auf dem Bildschirm sichtbar ist. Denn es nützt ja dem User nichts, wenn wir ihm oder, oder dir natürlich auch bei der Optimierung, wenn wir dir sagen, hey, das größte Element deiner Seite ist jetzt geladen und es ist trotzdem nicht für den User sichtbar. Das kann zum Beispiel ein Headerbild sein oder das Logo deiner, deines Unternehmens oder deines Kunden. Willkommensvideos, die dann für den User im sichtbaren Bereich der Website geladen werden. Das fällt alles unter die Möglichkeit eines Largest Contentful Paint. Hast du jetzt zum Beispiel eine große Bilddatei im Footer, sieht Lighthouse das nicht als LCP an, da dieser eben beim Aufruf nicht zuerst angezeigt wird. Ja, und der Largest Contentful Paint, der ist auch schon als API in Chrome integriert. Ab Version 77 kann man den schon benutzen. Er beschränkt sich allerdings auf einige wenige HTML-Elemente, wahrscheinlich auch, um die Tauglichkeit der Metrik erstmal zu prüfen in einem kleineren Rahmen, damit man das besser testen kann. Folgende Elemente bezieht der lighthouse for Paint dann eben auch laut Google Developers mit ein. Das sind einmal natürlich Bildelemente mit einem Image-Tag, Bildelemente, die innerhalb von SVG-Code eingebettet wurden, Thumbnail-Grafiken von Videoelementen werden damit einbezogen. Außerdem Hintergrundbilder, die mittels CSS geladen werden. Also ihr kennt das nur im Background, Doppelpunkt, URL, Klammer auf und dann das jeweilige Bildelement dahinter. Wenn ihr das irgendwo im CSS hinterlegt habt, dann wird das eben auch als Largest content for Paint mit einbezogen. Außerdem die Block-Level-Elemente deiner Webseite, die viel Text enthalten, zum Beispiel Paragraphen, große Überschriften oder Auflistungen. Das können auch Elemente sein, die für einen LCP in Frage kommen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist denn genau mit Größe gemeint? Gerade weil jetzt Bilder und Videos auch in die Analyse mit einbezogen werden, da kann natürlich schnell der Trugschluss entstehen, dass es sich beim Largest Contentful Paint einfach um Objekte mit der höchsten Downloadgröße handelt. Dem ist aber nicht so, denn tatsächlich bezieht sich der Ausdruck Large nicht auf Kilobyte oder Megabyte, sondern auf den Platz, den ein Element auf dem Viewport des Nutzers einnimmt. Und eben nur auf dem Viewport. Ein Hero-Image, das kann ähm, so groß sein, wie es will, wenn es nur ein Fitzelchen auf dem Viewport zu sehen ist und ansonsten auf dem Rest seiner Seite, wenn der User zum Beispiel scrollt, dann wird das nicht als Largest Contentful Paint gewertet, weil es nur eben einen kleinen Teil des Viewports einnimmt. Das heißt, es bezieht sich tatsächlich wirklich nur um die die Größe, die Abmessungen von Elementen auf dem sichtbaren Bereich, sobald der User die Seite lädt. Gleiches gilt übrigens auch für skalierte Elemente. Wenn du jetzt ein Brand-Icon hast, das du mit 800x800 Pixeln abgespeichert hast, was du in der Navigationsleiste platzierst, wenn du das auf 50 mal 50 Pixel runterskalierst, dann fließt auch tatsächlich nur diese dargestellte Größe von 50 Pixeln in die Bewertung der Seitenelemente mit ein. Der andere Weg funktioniert übrigens auch nicht. Du kannst, wenn du ein Element vergrößerst, nicht davon ausgehen, dass es automatisch als Largest Contentful Paint gilt, weil nur die Größe des Originals in die Berechnung mit einbezogen wird. Ein bisschen problematischer wird es bei der Einschätzung von Texten. Weil Google da nicht immer semantisch den Zusammenhang erkennen kann, wenn bestimmte Elemente miteinander gruppiert werden. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Diff hast und du mischst da ein paar Paragraphen mit rein, hast da noch ein Formelement drinne und einen Button, dann kann es natürlich sein, dass diese Elemente alle zusammenhängen. Zum Beispiel ein Einleitungstext für ein Anmeldeformular plus der Abschicken-Button. Es ist aber vielleicht nicht immer unbedingt ersichtlich, je nachdem, wie das Ganze mit HTML formatiert wurde. Das heißt, Google kann da auch aktuell noch nicht unbedingt den Zusammenhang erkennen, ob das jetzt ein einheitlicher Block ist, den man als Largest Contentful Paint behandelt oder ob es vielleicht einzelne Elemente sind, die dann eben separat voneinander behandelt und in diese Metrik mit einbezogen werden. CSS-Stylings wie Padding und Margin zählen übrigens nicht zur Größe eines Elements. Das heißt, nur weil jetzt ein, ja, ein bestimmter Abstand oder ein sehr großes Padding auf einem Paragraphen liegt und der dementsprechend sehr groß erscheint auf dem Viewport, heißt das nicht unbedingt, dass das dann eben auch das größte Element im Viewport ist, weil eben diese Paddings und Margins nicht unbedingt dazu zählen. Es ja einerseits schön zu wissen, welche Elemente ein Largest Content Full Paint triggern können, aber wie bestimmt der Browser eigentlich dieses Largest Content Full Paint? Das ist ja noch eine andere Sache, die wir, wenn wir uns die Metrik anschauen, so ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen. Ein weiteres Problem ist nämlich, der Content deiner Webseite, der ist ja nicht einfach durch Zauberhand da, sondern wird in verschiedenen Phasen geladen. Und die Metrik zieht nur solche Objekte in Betracht, die gerendert wurden und für den User wirklich sichtbar sind. Das haben wir eben schon gesagt. Wenn ein Footer beispielsweise geladen wird, dann ist der natürlich auf Anhieb nicht sichtbar für den User und dementsprechend kann er auch nicht das Largest Contentful Paint triggern in dem Fall. Was ist jetzt aber für Elemente, die einfach zu spät geladen werden? Nehmen wir mal an, du verwendest zwei Bilder im Header deiner Seite, wobei das erste Bild kleinere Maß hat als das zweite der Browser rendert Bild Nummer 1 am schnellsten, ist sogar nach einer Sekunde für den Nutzer sichtbar und ist dann ja dementsprechend auch Largest Full Paint, weil es eben das größte Element zu diesem Zeitpunkt ist. Eine halbe Sekunde später folgt dann Bild Nummer 2, das eigentlich größere Element. Aber ist es dann wirklich jetzt auch das neue Largest Full Paint? Macht der Browser das eigentlich oder gibt es da wirklich nur einen spezifischen Zeitpunkt? Wenn das so wäre, dann kann man die Metrik ja eigentlich salopp gesagt in die Tonne kloppen, weil uns das genauso wenig aussagekräftig erscheinen würde wie der First Content for Paint beispielsweise. Ja, und die Lösung für dieses Dilemma war natürlich auch Google klar. Dementsprechend gibt es einen sogenannten Performance Entry. Der hat einen Typ, Largest Content for Paint, und der wird generiert, sobald der Browser das größte Element äh, des ersten gerenderten Frames sozusagen entdeckt und spezifizieren kann. Mit jedem weiteren Frame, das dann geladen wird, und mit dem Bild oder Video oder Text, der dazukommt, vergleicht dann der Browser einfach diesen Performance-Entry mit äh, den Elementen, die noch dazukommen. Und wenn dann natürlich ein neues Element dabei ist, was größer ist als das alte, dann wird einfach ein neuer Performance-Entry getriggert. Das gilt natürlich auch für JavaScript-Elemente, die in Stom hinzugefügt werden. Und äh, würde aber natürlich auch andersrum funktionieren, wenn ein JavaScript-Code getriggert wird, der beim Laden deiner Seite ein Element entfernt. Dann würde dieses Element, auch wenn es vorher vielleicht das größte war, natürlich nicht in die Metrik mit einbezogen werden. Ja, und wie gesagt, stellt sich ein neu gerendertes Element tatsächlich als größer raus. Dann sind der Browser einfach einen aktualisierten Performance-Entry und wir haben einen neuen Largest-Content-Full-Paint. Das geht natürlich aber nicht bis zur Unendlichkeit so weiter. Also man kann jetzt nicht einfach alle Nase lang auf der Seite per JavaScript irgendwas hinzuaddieren und dieser Largest Content for Paint ändert sich. Denn dieser Update-Zyklus, der wird quasi, bis die Seite fertig geladen ist, einmal durchgeführt oder bis der Nutzer die erste Interaktion mit der Seite beginnt. Das kann durch das Anklicken eines Elements erfolgen oder durch Scrollen oder durch Tastatureingabe. Scrollen macht am meisten Sinn, weil wenn ich die Seite runterscrolle, ändert sich der Viewport und dementsprechend kann ich dann nicht einfach durch das Scrollen hinzugekommene Elemente in diese Metrik mit aufnehmen. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier zum Beispiel eine Clubbox sichtbar ist und wenn der User da drauf drückt, noch etwas in das DOM geschoben wird durch JavaScript, was dann eben dieses Latest Contentful Paint im Nachhinein verändern würde. Das entsteht aber natürlich durch User-Interaktion und hat dann nichts mit dem ursprünglichen Page Speed zu tun. Und dementsprechend wird dann eben ab der ersten User-Interaktion, dieser Update-Zyklus, dann abgebrochen. Ein weiteres Beispiel sind Infoboxen. Also wenn du jetzt eine Seite lädst und da poppt direkt eine Infobox auf, die du per Klick aufs X schließen kannst, dann macht es natürlich Sinn, die auch in den ursprünglichen Performance-Test mit einfließen zu lassen. Und äh, wenn dann aber natürlich der User auf das X klickt und die Box ist weg, dann würde sie dementsprechend natürlich auch aus dem Viewport verschwinden, und wäre dann nicht mehr für den Nadus Content for Pain zu berücksichtigen. Weil es aber eine User-Interaktion ist, würde dann eben bis zum Klick auf das X diese Metrik berechnet werden. Ja, und da gibt es ja jetzt vielleicht den einen oder anderen, der sich denkt, wie lässt sich diese Metrik eigentlich austricksen? Geht das vielleicht durch Repositionierung, durch Skalieren von Elementen? Da muss da irgendwas möglich sein. Zunächst einmal geht es natürlich darum bei so einem Performance-Test, beziehungsweise es geht nicht darum, die Zahlen zu frisieren, um eine gute Werte zu erreichen, sondern Ziel der Maßnahme ist es ja, deine Website schneller und damit auch für den User nutzerfreundlicher zu machen. Dennoch ist es natürlich wichtig zu wissen, ob unterschiedliche Positionierungen oder Größenänderungen da was am Largest Content Full Paint verfälschen könnten, wenn du jetzt die Seite, sage ich mal, einfach ein bisschen optimieren wollen würdest. Der Verdacht ist allerdings unbegründet, denn für den Largest Content Full Paint zieht der Browser Eben nur die Anfangsposition und die Größe eines Elements in Betracht. Also Bilder, die du nach dem Laden vergrößerst oder Videos, die du einfach nach dem Rendern aus dem sicheren Bereich schiebst, die haben keine Auswirkungen auf den Largest Content for Paint, sondern es geht wirklich nur darum, wo sind die Positionen und Größenverhältnisse der Elemente, sobald die Seite geladen wird. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Blogartikel, in dem du nach dem Artikelbild noch einen Teaser und eine Infografik einbaust. Die Infografik, die ist ja meistens dann recht groß und recht lang. Wenn die als erstes geladen wird und danach rendert der Browser erst den Teaser und danach erst das Artikelbild, dann schiebt sich ja die Infografik, je nach Größe des Artikelbilds, schon zu einem großen Teil aus dem Viewport raus und obwohl die Infografik eigentlich als erstes und größtes Element im Viewport gerendert wurde, handelt es sich dann nicht um den Largest Contentful Paint. Denn im Layout der fertig gelernten Seite rangiert das Element dann außerhalb des sichtbaren Bereichs. Andersrum funktioniert das natürlich ebenfalls nicht. Wenn du jetzt außerhalb des Viewports Elemente renderst und die dann nachträglich durch JavaScript zum Beispiel in den sichtbaren Bereich verschoben werden, dann zählt das nicht als largest contentful paint, weil eben die ursprüngliche Position außerhalb des Viewports lag. Die neue Metrik wird, wie gesagt, erstmal getestet und ist noch nicht offizieller Bestandteil der Lighthouse Audits. Wenn alles gut läuft und wenn sie sich ja zuverlässig rausstellt, würde das aber höchstwahrscheinlich passieren. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie kannst du im Endeffekt den largest contentful paint oder die Zeit bis zum LCP Reduzieren. Ja, der Largest Content for Paint, der bestimmt sich primär einmal durch die Antwortzeit des Servers, die Ladezeiten von Ressourcen, wie zum Beispiel Bilder oder Videos, dann eben die Zeit, die dadurch verstreicht, dass CSS und JavaScript das Rendern blockieren könnten und die Ausführung und Kompilierungsdauer von JavaScript, wenn du da Client-Side-Rendering verwendest. Um die Zeit bis zum LCPD zu reduzieren, solltest du an diesen vier Punkten ansetzen. Gerade mit dem Minifizieren von CSS-Dateien oder dem Komprimieren von JavaScript Code kannst du da schon recht viel erreichen. Und du solltest dir außerdem den kritischen rendering pfad deiner Website angucken und diesen auch optimieren. Es geht dann, wie gesagt, auch natürlich darum, dass JavaScript-Dateien und CSS-Dateien eben das Rendern dann blockieren könnten und dementsprechend Inhalte natürlich relativ spät erst dargestellt werden für den User. Und dann geht es natürlich auch um Dateigrößen. Da helfen natürlich so Tools wie TinyPNG zum Beispiel, wo du im Handumdrehen Bilddateien verkleinern kannst und dafür auch für schnellere Ladezeiten sorgen kannst. Also ich bin immer überrascht, wenn ich so Tools nutze, was da noch aus Bilddateien rauszuholen ist, gerade wenn du, sage ich mal, ein 150 kilobyte Bild hast und auf einmal ist es nur noch 15 Kilobyte groß. Das wirkt wahre Wunder und es ist wirklich nur ein bis zwei Klicks entfernt. Also nutze diese Möglichkeit auf jeden Fall. Auch noch eine schöne Möglichkeit. Es gibt ja viele von uns, die in Blogartikeln gerne animierte Bilder verwenden. Wenn du die in MP4-Dateien umwandelst und das mit einem Videotech einbaust, dann kannst du auch nochmal richtig die Downloadgröße verringern und dementsprechend auch den LCP, weil natürlich diese Videodateien auch, wie eben besprochen, in die Berechnung der Metrik mit einbezogen werden. Ja, und am Ende... Bleibt uns nur noch ein Fazit zu ziehen, nämlich ist der Largest Content for Paint denn jetzt endlich wirklich die Lösung, um wichtigen Content identifizieren zu können und die Ladezeit natürlich von wichtigen Content für unsere User? Also mit der neuen Metrik kannst du natürlich etwas genauer bestimmen, wann die wichtigsten Elemente für deine Besucher zu sehen sind. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Annahmen von Google stimmen und der wichtigste Content auch immer den meisten Platz im Viewport einnimmt. Du solltest deine Seite natürlich auch aktiv hinterfragen, der Metrik nicht einfach blind folgen und einfach schauen, okay, sind denn die größten Elemente auf meiner Seite auch wirklich die wichtigen und bringen die wirklich einen Mehrwert für den User. Wenn du jetzt einen Kunden hast, der Baumarktartikel anbietet, aber du ein überdimensioniertes Katzenbild verwendest und das der largest content for paint ist, ja, dann hast du da vielleicht einen geringen LCP, aber wenn ein User dadurch keinen Mehrwert hat, bringt dir die Metrik dann auch nicht viel. Und natürlich auch der Hinweis, der Ladiskonto für Pente der ist im Evaluationsstadium. Hier werden die Entwickler über die nächsten Monate, denke ich, ganz genau im Auge behalten, ob der LCP wirklich auch die wichtigen Dinge zuverlässig liefert und ob auch die richtigen Dinge dargestellt werden oder ob da unter der Haube wirklich noch ordentlich nachgebessert werden muss. Auch wie wir behalten den Largest Content for Paint im Auge. Seit dieser Woche ist die Metrik, wie gesagt, vorläufig in Google Lighthouse integriert worden. Unser äh, Performance-Tool SpeedRank nutzt ja auch Lighthouse unter der Haube. Und äh, dementsprechend schauen wir natürlich, dass wir, sobald das Feature live geht und die Metrik wirklich als ausgegebene Metrik in Lighthouse vorhanden ist, dass wir das auch bei uns in den Audits integrieren. Und dann kannst du auf speedrank.app auch den Largest Content for Paint deiner Seite live nachverfolgen. Ja und dann noch die Frage an dich: Wie siehst du denn die Einführung des Lades Contentful Paint? Denkst du, dass er dir wirklich dabei helfen wird, den wichtigsten Content deiner Seite noch schneller bereitzustellen? Oder sagst du, das ist genau so eine brotlose Metrik wie First Contentful Paint oder First Meaningful Paint richtest du dich da überhaupt nach aus? Oder sagst du, ich schaue einfach, dass ich meine Seite so flott mache, wie es geht, ohne da drauf zu gucken, was jetzt genau wann dargestellt wird? Ich freue mich auf die Diskussion mit dir. Folg uns doch gerne auf Twitter. Da sind wir unter ähm, speedrank-app vertreten oder du schreibst uns einfach eine E-Mail an podcast speedrank.app wenn ich dir irgendwie zu schnell geredet habe, oder dir noch irgendeine Info fehlt, du dir das vielleicht nicht vorstellen kannst, dann geh doch bei uns auf den Blog. Das ist blog.speedrank.app. Da hast du das Ganze auch nochmal fein säuberlich schwarz auf weiß stehen. Es gibt da auch noch ein paar schöne Bildchen zu. Da habe ich versucht, das so ein bisschen zu visualisieren, wie der First Contentful Paint, First Contentful Paint sag ich schon, der Largest Contentful Paint, äh, funktioniert. Und vielleicht hilft dir das ja noch dabei, den ein bisschen besser zu verstehen, die neue Metrik ein bisschen besser zu verstehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion mit dir. Danke dir vielmals fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Möge der PageSpeed mit dir sein. Bis dann. Tschüss.